0: Salve galera! Olá, como é que vocês estão? Esse é o Cassete, um podcast com notícias, debates, dicas e curiosidades da música eletrônica. Eu sou o Ronaldo Galdino.
1: E eu sou o Carlinhos de Barros. E aí, Ronaldo? Bom.
0: E aí, tô bom? E você? Tá bom, bom? Também, bom, bom, bom. Tá bom? Então, antes da gente ir pra pauta, quero agradecer a galera que tá compartilhando nosso podcast nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nas Stories, ou enviando um link pro amigo, isso ajuda demais, muito obrigado. E lembrando que o cassete tá disponível em áudio no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Soundcloud, no Mixcloud, no Google Podcast no Cashbox, e em vídeo no YouTube. Boa. Então escolhe sua plataforma preferida aí e vem com nós. Isso aí. E hoje, Kalinho, o que a gente vai falar?
1: Porra, hoje tá da hora, hein, mano. Posso, posso dar uma leve introdução sobre a pauta? Posso? Posso?
0: Claro. Fala então, mais.
1: É, bom, os convidados, os nossos convidados de hoje, eles já participaram de cinco edições do Rock in Rio. Fizeram parte de festivais brasileiros icônicos como Skull Beats, Tomorrowland Brasil, Creamfields, Warung Day Festival, Tribaltech ou Tribaltech, depende né, de, de quem está falando aí. Eu sempre falei né, mas tá tudo bem, né? <risos> Universo Paralelo e Experience Tocaram pra mais de um milhão de pessoas No Love Parade, na Alemanha, em 2007, 2010 Caralho, mano A gente pra caralho, hein? Apresentaram ao mundo essa energia Com passagem em mais de 15 países E hoje, depois de 20 anos de estrada Ainda continuam com fôlego de sobra aí Pra continuar fazendo música e espalhar o seu amor Por onde passam. Então, vamos dar boas-vindas aí A Marian Flow
0: e ao Zé Zé Guile, que formam O Flowzil. Boa E aí? Chega Bem-vindo! Aí,
1: Chega aí, bem-vindos,
0: bem-vindas. Alô, ah, galera, estamos junto aí, fala
2: Galdino, fala Carlinhos, é um prazer estar participando.
3: Obrigado aí pelo convite, vai ser ótimo bater esse papo com vocês e contar um pouco aí da nossa história e das novidades, né?
0: Sempre tem que legal. muita coisa ainda. E aí, tamo junto, começa. É isso. Obrigadão por aceitarem o um convite, por ceder um espacinho no, no tempo de vocês aí, na correria do dia a dia. E é isso. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, né, Carlinhos? aí a sala então, pra então eles. Então em
1: casa, né, meu? Fica à vontade aí, como se estivesse em casa, quiser, tiver sede, quiser comer alguma coisa, vocês sabem, a geladeira tá aí, né? Só ir ali pegar, é tudo que tiver aí de vocês, Fica à vontade, beleza? Se quiser pegar uma cervejinha, qualquer coisa, se quiser botar o pé na mesa, se estiver no sofá, aí fica à vontade. quiser tirar o calçado e ficar sem tênis, sem... Estão em casa, estão em casa, beleza? É isso aí, fica à vontade.
0: <risos> Bom, então é isso. Já apresentado, casal completando 20 anos, já é de estrada. Boa, bora pra pauta, então? Bora, vamos lá. Então bora. Cassete Podcast. Bom, então hoje estamos recebendo o Floizil para falar dos 20 anos, duas décadas de carreira e já. É um episódio bem especial, porque não é todo dia né, que a gente recebe aqui de jazz, é. produtores comemorando 20 anos de carreira. Então, pra, já que a gente já falou um pouquinho do currículo deles, eu queria começar perguntando como eles se conheceram né? antes de tudo. Como foi essa, essa experiência aí, como, quando começou tudo, na verdade?
2: Bom, vou falar como a gente se conheceu e a Mara pode complementar tá dizendo como começou tudo. É, enfim, desde o início, assim, por incrível que pareça, a nossa conexão terminou com a música eletrônica. Então, é. E não foi numa festa, foi. Na, na faculdade dela, na época, ela fazia marketing, e eu estava, enfim, com os produtos, tinha feito um evento, que eu não tinha vendido os energéticos, sabe, 21 anos atrás, e estava divulgando outro evento e tentando promover esse energético, enfim, para esse próximo evento. Então, eu fui com o meu carro, parei na porta da faculdade dela, abri a mala. Liguei o som, saí com o meu cachorro e uns flyers na mão para divulgar, e aí cheguei nela, assim, acho que ela tava com amigo mas tava meio distante, assim, deu, deu espaço, para entrei para divulgar, e aí entreguei o flyer na mão dela, e a hora que jogou o flyer ficou aquela coisa assim, né, que ficou olhando ali, acho que ali foi o primeiro, não né, É, porque vale lembrar que nessa época não tinha
3: rave ainda no Rio de Janeiro, né, ele tava fazendo uma das primeiras raves do Rio, que chamava uhum. Transfusion, e o tá, flyer uhum. era uma pirâmide assim... Sua, né? E, tipo, e eu só tinha ido numa festa assim em alto paraíso. Então quando ele me entregou aquela, com aquele flyer com aquele perfil,
2: Foi um barco, eu, é. eu fiquei,
3: nossa, mas é aquela festa, é aquele, aquela vibe, é aquele som. Aí ele ficou, é, é. Eu assim, cara, eu não acredito, porque eu acho que eu pô, tinha vivido uma, uma experiência muito. única em, uhum. em alto paraíso e não imaginava que isso ia virar uma tendência de, desse modelo de festa. Então já me chamou a atenção, né? Ele tinha o cabelo descolorido na época, todo branco, assim. <risos> e aí já acabou a tirando de flúor, aquele negócio. Então já bateu uma energia desde ali. Mas é, a gente demorou, hein?
2: Acho que foi ali que foi o primeiro olhar. Né, foi foi o primeiro, olhar.
3: Já, aquele primeiro olhar que já ficou. Mas ele ainda tinha outra namorada, enfim, já foi muitas histórias de. Ixi, passadas. aí ele está pronto. É, aí estava. Até... <risos> Não, mas é porque é importante dizer é Que a proteção quando é forte Por mais que a gente tenha que passar Atropela por Atropela qualquer
2: namorada feita. frente Não, porque
3: Às <risos> vezes, vezes a gente encontra a pessoa certa Mas não é a hora certa então, é, Pode crer, pode crer É, pode
1: uma... crer. Uhum. é então
2: isso aí a gente mesmo
3: tá lá, Pra Bahia depois disso é. né? Eu tinha uma outra pessoa também enfim. Aí depois, quando a gente foi para aquele festival na Chapada Diamantina Chapada Diamantina A foi
2: Chapada de no Chapada Diamantina, não tem Petrópolis?
3: É, teve petróleo que a gente deu o primeiro
2: beijo.
3: Hum. Aí, foi tipo uma festa que ele tava fazendo na casa dele, tipo uma revizinha private. Né? Não,
2: uma mão que
3: E Eu tava voltando do festival de cinema, fui passar lá e a gente deu o primeiro beijo. Mas aí ainda tava nesse rolo. Aí, assim, quando eu é, fui pra esse festival de carnaval.
2: Chapada de Mantina.
3: Carnaval dos 2000.
2: Transformation.
3: É, era uma. Nem sei se era Transformation no nome, né? Mas era, 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 da era, André, era da galera. Era o
2: André, galera.
3: E aí ele foi seguindo com o carro. E, e eu tava ah,
2: sobre que o cara tava da... indo, eu tava já amarradão, né? Aí eu, tava, eu, tava, eu... <risos> então, eu fui atrás de 18 horas de estrada, né? 18 horas <risos> de estrada.
3: Aí depois dali a gente voltou, realmente não conseguiu se estudar mais. A gente não Sim, queria, mas. namorar, e aí, ali, também, eu e Nem aí, eu, nem ele.
2: Aconteceu de ser nossa primeira data juntos também. Então, a gente tava no festival, aí tava, enfim, um certo uma certa organização no festival, aí bem que eu ajudei, eu tenho esse instituto de produção, então. Eu vejo a coisa meio no dando certo, se eu tiver espaço, eu entro ajudar assim naturalmente, se eu vou isso. Aí fui ajudar a montar o um festival, pegar o CDJ no carro, esse que estar tava tá desorganizado, E aí, quando vi, tava tocando e ela veio também começou a tocar comigo. E foi a nossa primeira data. Tocou umas quatro horas juntos, assim. É, porque eu já
3: tocava com o e ele também. Eu eu já tocava como DJ e ele também. Então, a gente, nesse festival, também teve a primeira oportunidade de tocar junto. Na época,
2: ela tocava de MD. Eu tinha que ficar instalando, de MD pra ela. É, eu Eu, tocava de
3: mini-disc. Vem
2: pro pro CD. E né?
3: teve nessa festa, era Denon de um lado, que era aquele que era mais e menos. E o CDJ 100. E o Vinil. Do outro lado. Era o setup da festa. O vinil. Então a gente tinha que negócio, vira no street naquela época, né? Porque os os equipamentos eram assim, né? Ficava ali mais. Eu já
1: peguei festa assim, mano, com tudo separado, tudo diferente, assim, era um de cada, assim, nossa, é muito embaçado, mano. É muito amador na época.
2: Era amador na parte de De tecnologia, tecnologia, né? Existiam os equipamentos, mas enfim, a produção não era tão profissional ainda. Pode crer, pode crer. Pagamento de caixinha tinha muito, muito atraso, muito... Era, era, era,
3: tudo, era tudo muito embrionário, né? A cena assim, é muito profissional de todas as espécie. Acho que né? até tem uma galera que tocava de date naquela né? época. Quando tocava
2: de
3: MDX,
2: tinha uma galera que tocava de date. Aí depois Caralho. foi um tremão, aí
3: depois
2: que veio o CDJ-100. Foi uhum. que O CDJ-100 tinha 500 não dá um quadradinho. É, pode crer, pra cima, né? Pode crer. Olha tá, umas tá porradas, <risos>
3: Dali pra frente foi solução, né? Eu acho que o uso de tecnologia, porque depois você dejava 100, só 200 que ainda não foi tão bom, mas depois... Nossa,
2: 200, se eles que tinha lançado aqui no curso ali. O 200 Nossa, era
3: que virava pro lado, passava demais, virava por. Não
2: tinha touch, não, né? né? Ele, ele era
3: bem
2: perdido, É só isso é, que é, quiser. Vamos lá. É.
3: Talvez então, depois foi até onde a gente tá
1: hoje, né? Você foi quanta
2: coisa, já não evoluiu, é bom. Então, então, né? É,
3: pode crer. Agora que é o
1: máquina, né? Nem precisa do Muito DJ mais, você deixar 3 mil.
2: Essa parada
0: gigante, né? Muito louco. Essa festa aí que vocês falaram foi em 2000 mesmo? Foi isso? Há 20 anos atrás? Sim. Caralho, tipo, mano, eu, eu tô pensando aqui, fulano, mano, eu tinha seis anos de idade, velho. Que <risos> que pode. Não, é surreal isso,
3: cara.
0: Não é à toa, que tem uma galera que fala, Mas, me adotem
3: pra gente, gente né? Uma galera. Né? Hoje eu muita gente que é o que gosta E vocês, que vocês, vocês me adotaram
0: no Rio, né? É, vocês sinto, me adotaram eu... no Rio, né?
2: Por mais de, sei lá, de repente ter. Você quantos anos a mais que você eu sinto, né, brother? A gente não sabe. Trabalha a profissão. A é a, pode a, crer. De alejo, a maturidade é a a troca é quando eu faço essas regressões de cálculo, que eu falo, caralho, Bruno, é muito tempo de ferir na cidade, mas e aí? Então, se for na mesma onda, né? Velho? Não, pra é gente, o é.
3: um pouco parece que foi ontem, assim, até nível de relacionamento de carreira, né? A gente, é. graças a Deus, assim, o amor alimenta a música, a música alimenta o amor e a gente tá aí, não sente o tempo passar, sabe? Parece que foi ontem, assim, né? É massa,
2: rapazão, né? Mas amanhã. Da hora, da hora Muito demais.
0: massa. É, e vocês me adotaram no Rio, né? Porque minha primeira data foi através de vocês, lembram? Eu sou Fosfobox, em 2014, ah, é. né? Foi. Então, tipo, foda. De certa forma, já tem uma, uma adoção aí. <risos> é nóis,
2: ah. mano. Sabe que a gente se amarra tua, a gente, pô, é recibo, a gente sabe o carinho que você tem por a gente também.
0: Cara, e eu, eu consigo identificar isso que, que o Zé acabou de falar. Tipo assim, ah, às vezes eu não consigo perceber essa discrepância de idade porque a vibe é tão igual, né? E tipo, realmente uhum. eu vejo isso em vocês. Tipo, eu sempre, mesmo quando eu fui em 2014 tocar em, no Rio, que fazem seis anos, então eu tinha 20 anos de idade, vocês já me tratavam, tipo... Como um irmão, sabe? Tipo, era muito, é, é muito massa isso. E eu percebo que não é só comigo. Vocês realmente tratam a galera, indiferente da idade que é, se é mais velho, se é igual o Gabi de cena de, de ou se é, é a galera que tá vindo nessa nova onda de DJs e produtores. Você sempre trata a galera igual. Então, tipo, é muito legal ver vocês chegando a 20 anos de carreira e com esse espírito, tipo, mano, tamo aqui, tamo fazendo, eu quero fazer mais e tamo é. junto, vamos aí. É muito foda isso, a gente da hora demais.
3: A, a União faz a força e a gente sempre isso. teve esse lado assim, empresarial também agregado, né? Ao lado artístico. Então, como eu me formei em marketing, o Zé se formou em Direito, e a gente sempre teve muita iniciativa. A gente começou é. fazendo uma festas que se chamava Entre Amigos, que era bem Entre Amigos mesmo, aí a gente virou EA Produções, e aí depois. É a Produções de Entre Amigos, e era, o EA de Entre Amigos, aí depois uh, a gente entrou na própria Cobra. O DJ e depois virou sócio da Troca Beats, eh, na época, agência e gravadora, e fomos criando vários, vários núcleos de festas, né? Então a gente sempre gostou de fazer esse movimento, né? O movimento não para só no nosso trabalho, é o movimento de trazer gente artistas, de trocar com outros artistas, de dar espaço na gravadora, de essa troca. Gente, assim, a gente, assim, alimenta o nosso a
2: gente trabalho. É trabalho. mas é muito prazer, né? Porque você vê a gente. Sim. Envolve o nosso amor, o nosso dia a dia todo com, com o nosso trabalho. Né? Tudo que a gente faz é associado ao trabalho também. Ou seja, a gente sai, sei lá, a gente está aqui lá, agora é, no Consul do Santinho, aqui em Florianópolis que a gente veio numa conferência aqui de criptomoeda. Mas a gente está aqui e está falando sobre a gravadora, tá, o tempo inteiro. Eu acho que a gente esteja em outra atividade, em outra função, o ou jantando, a gente está sempre ligado para o trabalho. Então, se não for prazeroso, então...
1: Como
3: é que faz? Aí é. vira trabalho, eu então,
1: tô
2: pra gente é, tem
1: muito é, trabalho. Mas é assim que é fazer o que ama, mesmo. né, mano? É. você faz o que você ama, então, não é trabalho, né, velho? Você fala o dia inteiro, 24 horas por dia, e sempre tá aprendendo coisa nova, indo atrás, e não cansa, né, mano? Não cansa. É impressionante. Aí É importante. você não tem esse
2: relacionamento, como, como o Galdino falou, dessa troca, tipo, espontânea, que você tem prazer em estar tá fazendo, começa a ficar osso, né, brother? Você vai é. tá lá fazer, não sei o Não, tem que, ter, tem que ter um tesão, né, a gente trocar. de
3: Aquela coisa da renovação, de sempre ter espaço pra galera nova também, entendeu? Sempre ter novos talentos surgindo, a gente nunca Sim. quer respeitar a só do que a gente já conhece. A gente tá sempre aberto a ouvir novos sons, a ver a galera nova que tá chegando, os novos talentos, Até novas tendências. A gente tendências é gravadora, né? É
2: importante a gente estar gravadora. gravadora. Então é lógico que né?
3: a gente sempre tá em contato com os DJs das antigas, que são os nossos amigos, com o e outros. Mas enfim, é, a gente sempre também tem esse prazer em estar também trazendo e conhecendo o, o, as novas gerações, os novos talentos
0: tudo mais. muito massa. Muito massa. Cara, é, aproveitando que vocês já estavam falando ali de... Já deu uma avançada aí, falou da gravadora, a gente vai falar sobre a gravadora daqui a pouco. Mas antes disso... Eu queria que vocês falassem para quem, principalmente para quem não conhece o Floizil, que de repente está conhecendo agora pela primeira vez, ou conheceu recentemente. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a linha Sonora que vocês trabalham na produção e no set.
2: Boa. Tá, vamos lá. É, uma, é uma, um assunto bastante delicado, assim, principalmente se você quiser definir gênero, porque, né, como a gente falou aqui, a gente tem 20 anos de, 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 ah, de é. estrada. Né? Então a gente veio do mercado, que é basicamente o um mercado que, que deu boom Comercial no, no mercado brasileiro, é o mercado do, do trans psicodélico.
1: Uhum.
2: Então a gente começou tocando nas redes, então a gente tem toda uma influência que a gente carrega até hoje no nosso som, que é essa coisa da psicodelia, da melodia, da profundidade, do trans psicodélico que a gente fala da. Na... Desse período, né? Que era realmente psicodélico. Sim. Mas assim, a gente assim,
3: sempre tocava que né? antes de Low VPN, né? Porque, não, 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 Low falar era, depois. Era psicodélico. Tocava
2: três psicodélicos. Porque não tinha fulon, não tinha. Pode crer, é, pode crer. sai três, né? Sai trância né? é, mesmo, né? Era Atmos, era Tita Tick, era XVIP Lixo. Que era tudo uma média de BPM, ali nos 140, 142, é, é, é. aí depois é. BPM, 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 aí é o Fulon, o era o 20, 20, 20, 20 o tudo com influência psicodélica. só que aí veio depois o Fulon, aí começou o High-Tech, né? Aí começou
3: Tô... a separação de estilo. No começo o gênero né?
2: subgênero, vai ter um subgênero da música
3: eletrônica.
2: É. Aí a gente tem influência nessa parte, aí depois a gente tem influência do prog House, aí tem uma influência do electro, tem... Sim. A do minimal na né? época do Dizer, quando Sim. explodiu ali o negócio. Teve como... várias
3: ondas assim no meio, né? Nessa época assim, mais elétrico, que quando veio o Tim Miller e tocaram lá atrás, numa é. uma,
2: rave foi um. então
3: trouxe uma coisa meio, uma pegada meio elétrica da época.
2: Mas ele é só peste, né? Era nem esse elétrico ficou também depois montou para uma coisa mais explosiva, né? não era eletro, era um eletro né? não era inglês, assim, É, né? não era tão eletro house comercial igual é
3: hoje, é tudo faz se mudando, né, então
2: por isso que sim. Aí tem a onda do Deep House, que não, também sim. não é o Deep House que se tornou o Deep House hoje comercial, que né, é o que é associado ao vintage culture, que é o Deep House que é o, enfim, o essência, que é mais para a galera da pulpa flat, não que a gente não tenha influência de, de som mais aberto também, porque... Nosso som se muda também nos né? mercados. A gente consegue tocar numa pista mais comercial, mas né? precisa de um som um pouco mais para frente, né? para os grupos grandes. Mas, é, essencialmente, o nosso som ele é mais conceitual, não sei se seria essa palavra. Mas com a influência de tudo. A gente é porque pegou. também
3: a gente foi fazendo algumas turas internacionais, sempre, sempre quando a gente fazia a tura internacional, também a gente sempre voltava para o Brasil com uma influência nova, sabe? É, porque houve algumas por coisas diferentes,
1: né, mano? Aí, aí vem cheio de ideia, né? É
3: do Wolfenland é também, que
2: era um de peças muito vital, tinha Arthur
3: Pattman, né? aquele que ali do, so
1: do... Play, Play, tipo Podcrete, Sal Plouco, Sal tudo parente, né? Tudo parente. Às vezes eles escola aí pra nós e, trocar é, as ideias. <risos> <fazer tudo risos> também,
3: assim, porque no início, como teve essa evolução também dos equipamentos, eu lembro assim. Pelo menos lá no Rio, assim, a cena era mais fechada, assim. Então a galera que era mais dos clubinhos, house, techno. São
2: Paulo era a galera da DIP. É,
3: tinha a galera da DIP. Que comunicava fazia... com a
2: galera do Rio, aí todo mundo foi de vinil.
3: Todo mundo foi o vinil. Porque Combinado. tinha um
2: tipo de som que não tinha. É, não tinha e a
3: galera meio que, tipo assim, tinha esse preconceito. E tocava em, tipo assim, só, só digital. Então era meio que tipo uma aprovação que você tinha que passar, que tipo você sabe tocar de vinil, então... Tipo, assim. <risos> É, enfim, então a gente passou por Pra os entrar os entra. na seita
1: tem que passar pelos testes, né, mano? Senão eu não é, é, A gente passou pelos
3: testes. Quando a gente tocava de vinil, a gente trazia muitos vídeos que comprava na Satellite Records de Nova York. E, era mais
1: House do Soul, né?
3: Era mais House, progresso House Tech House. É, Tony é, é. Mix, Marco Farina, né? Tony Young. É, tô com uma fase, uma missão. E a gente gosta até hoje, né? Acho então tem os lá em casa, volta e meia a gente, gente, gente toca. Mas acho que foi uma evolução natural, né, da nossa caminhada, uhum. mas assim, pra gente é música que a gente gosta, música que toca o nosso coração e tenha um, uma, uma coisa assim. A gente gosta de som normalmente que tem alguma coisa de melodia, alguma coisa assim. Um feeling, então, é um feeling, que não seja um som totalmente seco, dry, só aqueles vocalzinhos muito pragmáticos, vamos dizer assim. A gente sempre busca nuances assim, de sons mais profundos Então, assim. É, mas é, é confuso também, estilo, porque é. a gente
2: gosta de ter lá né, dessa onda romena que tem, acho que caramba, senhor você... Que é um som mais seco, um assim, pouco com a melodia Corridão, acho que nunca será mesmo? Pra confundir a cabeça de todo mundo, o nosso som é trem, seleto, né? É um possível, pouquinho de né? tudo. A gente sacode, sai e sai o flujão. É música ruim, você não acha? Assim, independente,
3: eu tem música boa, é música ruim, t- então dá pra você construir uma história, você pega vai tocar e buscar música boa, e contar a tua história dentro daquele perfil, né? Pode crer. Muito massa.
1: É, muito mano, massa, chegou, chega, ainda mais, é muitos anos, né, cara, que vocês têm de carreira, então é muita influência, tá ligado? Tipo, eu produzo não. fazem 13 anos e eu já tenho influência de coisa pra caralho, assim, hoje em dia eu já parei de, de me ligar em estilo. Eu faço Exato. o que eu posso fazer e foda-se, tá ligado? Porque não adianta, você vai querer se prender em vertente e não, não rola, porque, é, porque quanto mais muito... coisa você ouve, mais tempo, mais pista, mais viagem, você tem muita influência, não dá pra fazer uma coisa só, tá ligado? É, eu...
3: Exato.
2: Se você tentar estabelecer uma regra nisso, você acaba se limitando, você acaba deixando... Isso! é Fica resta- engessado né, mano?
3: Mas vocês têm até de... Agora, por exemplo, no álbum, né? A gente estava até fazendo esse trabalho na semana passada. É, mas
2: o álbum teve um estudo legal de, de linha.
3: De botar o estilo de cada track que vai lançar no beatpost. entendeu? Porque hoje em dia o beatpost também e o, o site de venda em geral, né? É, foram criando cada vez mais estilos, tá né? Cada né? é, tá vez é. Então, assim, aí também tem o Organic House, o Eletrônica, aí tem o Melodic House Técnico que tinha, aí teve, né? Deep
2: então, out. cada vez
3: vai se dividindo mais. Deep e out. às vezes, você vai produzir no estúdio hoje, você, né? você vê que você tem às vezes um sempre, você usa um negócio até um vocal de hip-hop, mistura com uma base com não sei o quê, um prato jazz, um negócio. Então, tipo assim, aí quando você mistura, você fala assim, e agora, isso aí eu é quero. É, então, às vezes, é, assim, é difícil falar. É. Mas aí, ah, vai
2: fazendo né? o bitport e vai categorizando.
3: Por isso que eu falo sempre. É, eu não mas...
1: falo. O que, que você produz? <risos> ah, olha lá no beatport. Se ele tá falando, é, que, é, é o que ele fala. Eu produzo o que ele diz que eu produzo, lá.
3: É, e a galera pensa muito estrategicamente na hora de botar o som, entendeu? Fala assim, ah, não, esse daí é mais fácil entrar no top eu não é. Então, assim, acaba que a galera, às vezes, coloca muito o estilo Pensando numa
2: estratégia de conseguir um... um onde ela um, né? tem mais espaço de venda. É, um retorno é. melhor
3: pra do que exatamente do timbre da track, se é exatamente fiel aquilo ali, né? É, isso é
1: foda, mano. Isso é foda. No, no, quando a gente, no começo do clover a gente fazia só minimal. Minimal, minimal, minimal. E a gente tava no top 100 direto. Só que daí, uma hora, a galera começou a descobrir como eram poucos produtores do minimal, né? Não tinha muita gente em 2012, 2013, 2014. E daí a gente pegava bastante top 100. E era, tipo, da, era tipo sei lá, uns 10, 15 produtores que tinha mundial de Minimal, e era sempre essa galera lá. E daí a galera começou a descobrir isso, e daí começou a lançar Tech House como Minimal, começou a lançar Tecno como Minimal pra pegar Top 100, entendeu? E daí o Minimal foi perdendo a força, mano. Foi perdendo a Aí força, foi tô caracterizando tô confusa, tô confusa. Aí hoje em dia nem tem mais, é Minimal Deep Tech. A gente lança, eu e a Flávia estamos produzindo umas pedradas, assim, pesado pra caralho, que não tem nada a ver com Deep Tech, daí tem que lançar lá como Minimal Deep Tech. É. <risos>
0: Ó, oh, vocês já falaram bastante sobre a... uma pergunta que eu ia fazer, na verdade, sobre a construção da identidade musical, que é uma, uma pauta muito interessante. Mas eu queria fazer uma outra pergunta já dentro disso. Porque assim, eu fiz uma pesquisa e vi que vocês têm 199 tracks lançados no Beatport. 199.
3: E. Nossa, agora em é. é. eu sabia disso agora. É
0: que...
3: é. 20 por 20, vambora.
2: Melhor tá, eu vou lançar tô... <risos> Só pra lançar rapidinho aí. <risos>
3: lançar
2: rapidinho <risos> aí <risos> só pra ah, renovar pra 200. Tentando. Vou completar
3: com uma música muito especial.
0: E. E com lançamentos e gravadoras como Arung Records, Warner Music uh, Jet Pisco A Sprout A Stay yo- Acho que é isso né? que fala
3: Sim.
0: Isso, a Bunny Tiger Enfim, várias labels E aí, além de você já explicar um pouco pra gente Como é que foi essa construção bem louca Ao longo desses 20 anos Eu queria entender também quais foram os principais desafios Relacionados assim, ao mercado e tal Que eu acho que seria interessante Ouvir vocês falarem sobre isso
3: é, bom, com relação a assim, essa questão dos estilos, das, dos lançamentos, acho que tem muito a ver com isso que a gente estava explicando, né, com cada fase que a gente estava vivendo, às vezes o artista, tipo assim, tem uma época que a gente estava trazendo, a da Hot Fingers, o Manuel Dallamari, o... Enfim, o Sharon Jay a gente é muito amigo, porque ele toca muito aqui nas festas, né? Também. E a
2: gente não sou na 303, né? 30,
3: é, 303 Lovers, hot things Então, assim, aí depende muito desse relacionamento da galera que a gente tá se envolvendo na época. E, e aí, naturalmente, a gente tá mais, né? Naquela linha de som. Então, tipo, a Bunny Tiger, por exemplo, foi um convite do Sharon Jay. E aí, apesar de não ser muito a nossa linha de som, e a gente nunca é. ter lançado muito nesse perfil de gramação. É, o Bunny
2: Tiger foi uma coisa bem-vinda bem dele pra gente, não, ele, né? Tipo, a gente é, conhece
3: tudo. Ele mas... que, e a gente remix porque ele achou que era uma track que tinha a ver com a gente, com o vocal da Katz, que era uma vocalista, uma track que a teve o maior prazer de fazer, que teve um destaque legal na Bunny Tiger e não é tanto o perfil da Bunny Tiger, né? Então a gente nunca quis ficar preso a isso, assim, ah, não, não vou lançar essa gravadora que não é o meu perfil, ou ah, vou focar só nessa. A gente foi deixando as coisas acontecerem naturalmente, assim, tipo, tá, tá rolando essa oportunidade, rolou esse convite, as, as partes são legais, a gente se identifica. É, lógico que a gente nunca ia fazer um remix ou uma, uma coisa assim porque uma coisa que a gente não, não se identifica. A gente já levou, né, lógico. Eu acho que no estúdio é, é o maior, muito... O maior
2: desafio no estúdio, sem dúvida, que está acontecendo agora, que é a conclusão do nosso álbum. Né? Sim. O então, nosso primeiro álbum de carreira, o nosso Spacecraft, eu, sem dúvida, nesses 20 anos, assim, a gente já tinha esse planejamento de estar fazendo esse álbum por 2020, porque a gente estava completando 20 anos de carreira, e calhou. Né, que é um lado positivo da quarentena, a gente tem que ficar isolado, sem ninguém Então, a gente tem mais tempo, né, e foi bem nesse período de, de estudo, de pesquisa, de né, poder voltar para dentro. O estúdio, a árvore da época, de... Está pronto, já tem três anos, mas é uma coisa recente para então a gente poder realmente se ali no nosso júdio, né eu, vi quando, eu lembro
1: quando vocês estavam é, construindo tudo, e vocês estavam postando direto foto, vídeo, falando, também tá bem legal. É, eu, é muito lindo
2: então, O dia que a gente decidiu que a gente ia começar, que a gente comprou tijolos, até o dia ficar pronto, foram dois anos. Porque a gente fez alvenaria, né, do chão, Sim, a gente demoliu, cara. construiu um valorzinho de vidro no terreno de casa e derrubou. Aí conseguiu comprar os terrenos de. de os terrenos. Os tijolos de demolição, que são super... Ah, Depende de demolição para poder ficar com o perfil da casa, né? Não ficar um contraste. Aí conseguimos, fizemos um projeto com o Zosan, de São Paulo. É material que tinha vindo em São Paulo Todo o processo tudo do grana, né? É. Além do, da construção, tem os equipamentos, né? Tem cabeamento. Pode tem né?
3: é, é, um dia assim Para você realmente investir. Não. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente não tem tanto acesso aos equipamentos igual lá fora. Tem né as lojas tipo, morro. Para a gente ter um MUG em casa, para a gente ter um, certos equipamentos. Assim, é, você vai step by step, né? Construindo. Sim. E, e a gente tinha o nosso estúdio antigo lá em casa que a gente chamava de black box, que era um quarto assim, do lado da lavanderia que a gente tinha a nossa caixinha preta. Funcionou durante 10 anos lindamente, tinha uma curtida que a gente fez também, mas sempre foi nosso sonho construir o um estúdio árvore lá no jardim da nossa casa. É. Então a gente fica muito feliz também de, de ver o sonho se tornando realidade, Sim. de ver essa evolução em todos os sentidos já. Né? Mas eu é, acho a maior desafio de carreira seria a
2: carreira. carreira, carreira? carreira. 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 Construir o um estúdio, foi o um desafio até a gente conseguir. E a nível de criação artística seria o que está acontecendo agora, que é a conclusão do álbum, que em breve aí vai estar em todas as plataformas. Aí dia 21 de dezembro a gente já vai ter o lançamento do um para impulsionar e o start lançamento do então, É,
3: eu acho que de outro desafio também que eu sinto, assim, que teve um crossover aqui da cena eu acho, assim, no Brasil, pelo menos, e eu acho que foi depois de 2010, assim, que, tipo assim, quando teve essa comercialização de uma forma geral, sim é,
2: e principalmente de Bele. Redes, Bele. redes
3: sociais do lado do marketing. Entendeu? Tipo assim, antes, os artistas, a gente não tinha essa necessidade de da, da imagem, do marketing uhum. tão forte. É. Então assim, era muito mais o som e você... Né? Então assim, isso, isso pra gente foi no início um pouco difícil de se adaptar e eu vejo que vários outros artistas, como por exemplo a Tati Santos, que era DJ da Tropical na época, não, não se adaptou muito com essa nova é, situação de ter que estar muito na imagem, postando, fazendo, sabe? Então, Sim. assim, eu vejo que teve uma galera das antigas que começou com a gente e, e acabou saindo da cena nesse momento, porque sentiu que era uma coisa muito... Falou, pô, mas agora não é mais só o som, agora... É que, é que...
2: calou de chegar essa, essa onda de, de, de autopromoção, né? Essa coisa Sim. de você ter que ganhar conteúdo que é uma coisa que, dependendo de como é feito, incomoda, né? Eu, eu, eu,
1: é, de... pode crer.
2: Eu conteúdo para poder ganhar like, para poder estar exposto na mídia e ser relevante, mas isso, isso acabou de chegar junto com uma mudança muito comercial, que foi esse boom do EDN. Uhum. É, a gente foi bem ali tipo, no crossover, ali, o EDN veio com força, saiu do eletro ali pro EDN. E aí vieram gente
3: gente social que, que força e pensam que a galera é só queria
2: ouvir essa droga, o som é um barulhento no um cacete, um
3: então a gente
2: tava com a companhia,
3: como
2: o EDN É muito ruim, brother. muito ruim, tipo assim, chegou um momento que o som su- não tinha mais som que aturava depois do EDN. Era impossível entrar com o porque a galera queria ouvir aquilo ali. Então foi um momento complicado, a gente é, tinha que se, se virar nos 30.
3: É, a gente procurou sempre se adaptar, entendeu? Mas eu acho que foi um crossover que eu acho que muita gente sentiu. E que até hoje, às vezes, assim, a gente às vezes fica assim, meio, né, caraca, muita... Tipo assim, acho que os artistas novos já nascem com outra visão. A gente Sim. já nasce com um perfil meio... Inclusive, quando a gente faz um plano de carreira, balançar okay. um projeto novo, já vem com tudo aquilo envelopado, né? Do, tipo, um produto. E, uhum. é, é, na verdade é isso, é, é é que mas quem veio lá coisas. de trás não, não consegue ver isso muito como uma coisa tão natural, entendeu?
1: Nossa então, cara, acho que eu
3: é... Ninguém... É, de boa com isso, mas eu vejo que aqui no Brasil também é mais dependente. A gente sente que assim a cena da Europa Muitos artistas top não tem essa quantidade de seguidores, não ficam é, naquela lembra de quantidade de ganhar like, e aqui no Brasil, principalmente, é muito assim, tá entendeu? A galera, quem ganha mais like fica naquela aquela pose. Então, boa, assim, a gente tenta manter natural, tanto que a gente ainda faz as nossas redes sociais, a gente mesmo, a gente procura uh-huh. né, se adaptado, tem que falar, comunicar com o público, fazer vídeos, interagir com o público, mas sem perder a nossa, a nossa verdade, vamos dizer assim, sabe? Sem é. tirar plástico. Mas Acho agora, que... para a campanha do álbum, a gente contratou, por exemplo, uma equipe que está desenvolvendo toda uma estratégia de campanha, porque realmente é uma coisa especial e que a gente quer ter é uma abrangência na mídia maior e, de repente, a gente sozinho não conseguiria ter tempo de fazer um estudo do que é, que é mais legal, de lugar onde, né? Porque as plataformas sociais estão sempre mudando. No é. YouTube, é muda o álbum mas daqui a pouco tem tempo, né, vocês sabem bem disso. Então, eu acho que é um desafio constante para todo mundo é estar se, se adaptando sempre a essas novas ferramentas, vamos dizer assim, de, 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 de divulgar o seu trabalho.
0: Massa. Muito massa. Mano, deixa eu fazer
1: uma pergunta, não tá aqui na pauta, mas queria saber que tipo de pesquisa vocês fizeram para fazer o álbum de vocês.
2: Claro, foi bem profundo, né? Bem profundo. E aí o lance da quarentena nessa né, disposição, né? De não ter que ser pra tocar. Se acordar todo dia, poder ele pro estúdio, muito pior gente pra gente, então. É, inicialmente, né? O nosso álbum, ele, ele, ele... As músicas, elas se remetem a cada um dos planetas do sistema solar, né? Então, legal. A gente só não tem o sol e a lua, que depois a gente vai lançar em vinil. Depois do álbum a gente vai fazer um...
3: um, um vinil vinil, o um sol e a lua. O
2: lado ar, sol e A. sol, o lado de lua, entendeu? E aí, essas nove músicas do álbum uma intro que é o bônus track remete a cada planeta, então a gente foi em cada planeta pesquisar o elemento sonoro sonoro que ele emite como frequência, algumas das tracks a gente tem essa frequência no próprio álbum, ou seja no caso da, da Terra, ela emite uma frequência da ressonância de Schumann.
3: ressonância de Schumann é o campo eletromagnético da Sim, Terra, né? Uhum. Então, ele emite uma frequência de uma frequência,
2: vibração. energia, vibração. Então, a gente
3: pegou a gravação desse som, tunou na, 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 tunou. na nota da música. Tunou, e...
2: joguei um sidechainzinho, né? Porque não um foi. Tipo. pode uhum, um crer. Uhum,
1: uhum,
2: joguei um sidechain e ele virou um sub da música. Animal, velho. É feito através do, do, dessa frequência da Terra. Não toquei nada. Só que eu peguei o e joguei lá. outra coisa que a gente fez de pesquisa bacana no caso da 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 Netuno Netuno né, seria né, o planeta gasoso mas por fato de ter o nome Netuno ele tem uma referência ao deus Netuno também né? que é o o deus do mar Mar.
3: então a gente foi
2: pesquisar sobre coisas no fundo do mar para poder ter uma uma ligação entre o deep sea né? que é o lado mais profundo do do, do, do oceano e o deep space que é o espaço então a gente foi no Deep Sea pesquisando, a gente achou é, uma referência sobre a Fossa Mariana, é por acaso planeta. o nome é recebeu a apesar de é o local mais profundo do oceano, aonde o ser humano chegou a pouquíssimo tempo, e antes ele sonhou por sondas, uhum. eles não conseguiam chegar de tão profundo que é. E uma dessas sondas captou no som de uma baleia, que ela é. nunca foi vista, eles imaginam que é uma baleia que ela não precisa de, de, de sub, sub, é submersão, né, é, imersão. Ela só isso, fica sua. Então, eu falei, lá. É um animal que ainda não foi visto. Existe essa gravação. né, Foi até uma matéria que eu estava trabalhando no. no, no acho, que era, acho que era no site do, do, da, da okay. Discovery. Né? E a, depois, a gente
3: pegou o som
2: site.
1: dessa baleia e é. utilizou. Enfim, assim, é lógico que. É... Não, o da baleia também, cara. O som da ficou irado. Não <risos> Ela, ela <risos> deu <uma> resumida, <risos> né? Ela <risos> deu <uma> resumida <risos> na parada. Não, ele pegou a som <risos> da baleia e usou a é <risos> E aí, enfim, a gente
2: pegou o som da baleia e era alucinante porque parece um simples, Santona. É, vai é, é. ficar ridículo, mas depois eu posso mandar até o áudio, <risos> você pode... Vou pagar. aí, eu fazer. E ela encaixa certinho o groove, sabe? Quer dizer, ela encaixa que não. não foi... A gente fez encaixar, né? Porque sim, ela veio, sim, sim. As coisas que veio a gente fez o um groove com ela, com o baseline tocando em cima, e tudo ficou bem legal. Essas coisas, e cada música um tem um detalhezinho, uma dificuldade É uma atenção nossa, né? De é, cada é, planeta. Lorde, assim.
3: Lorde. É uma viagem nossa até porque Sim. o ser humano já tipo, foi em todos os planetas, então a gente não tem exatamente. Marte tem é. é o lance da planeta. Mar- Marte, da Marte Leste, aí, por exemplo. A, é, a Marte a gente pegou no filme de 1954, que se chama Planeta Marte. E aí a gente pegou os locais desse filme. e... Não que o filme conte que Marte é o planeta das mulheres, mas a gente vislumbrou que Marte tem essa energia né, vermelha, aquela coisa intensa, e a gente falou, gente, Marte é o planeta das mulheres. Pegou os vocais e, por acaso, tem os vocais que falam This is the woman's paradise. I love Marte. A gente pegou todo esse encantamento do, do Woman's Paradise e, e, e criou a música toda com essa pegada, né?
2: Que pensa mas, Enfim,
3: cada, cada planeta a gente viajou no, e foi buscando uma referência de informação verídica e o nosso lado lúdico por cima né da criação. A
2: Mercúrio tem a guitarra 432, 432 Seria é. a afinação essencial, né? que Foi mudada para 440 agora. Sim.
1: Uhum.
2: Então ela tem essa guitarra, só a guitarra na frequência, pra não né, destonar do, do reggae Luz.
3: É, isso é um estudo que a gente já vinha fazendo em paralelo, a questão das frequências, né? Até assim, eu faço ioga, tá, a gente está fazendo yoga junto há um tempo atrás, a gente fez um workshop de sound healing. E aí, depois, fui me interessando mais estudar essa questão das frequências, por que, que mudou a afinação né de 432 para 440.
2: Algumas teorias conspiratórias e outras não, mas...
1: Pode crer, já vi falar disso aí, mano. Já vi falar disso aí. É. Já ouvi falar é. também que é por causa é. Dos, dos instrumentos, né? Por causa do piano é. e tal, para ficar mais fácil. Eles mudaram para 440 Hz e tal. Pode crer. É. E essa de conspiração, já vi também. É. Então, isso
3: é. é uma história longa pra gente contar, mas assim... É, tem todo esse lado também que a gente quis explorar. E... E no projeto do álbum, né, a gente prevê também uma exposição de arte, onde a gente vai ter vários artistas de, com obras, instalações oh. de cada planeta e a gente quer fazer... Não um... só do
2: planeta, né, a gente vai exposição solar, né? É, é a,
3: instalação, a, a exposição acabou tomando outro rumo, porque tem artistas que querem fazer o Black Hole, por exemplo. Pode crer. É,
2: o o, o multi Randall,
3: que é o designer que fez o Dead, vai fazer um afinador de galáxias, por exemplo. Porra, oh, é que e massa. Pra... Aí o negócio tomou uma outra proporção, e aí no, no começo da exposição a gente quer instalar um totem também, demonstrando essa questão das frequências, pra,
2: experimentos, experimentos, né? mudança, pra né? a galera o de granulado. forma
3: sensorial, sentir, né? E tem a parte da mixagem binaural, que também é um, um grande diferencial do álbum, que também é uma coisa que a gente veio tá estudando, e que é uma coisa que você sente mais no headphone, né? Sim. O binaural, o binaural, ele, ele é
1: muito além do surround, né? ponto. é o <risos> é que faz, tipo, é.
3: É, 360,
1: né?
2: Sim, assim, sim. Isso é
1: muito louco, velho. Ele vai pro pé,
2: aí ele, ele uhum. por exemplo, você tá não coisa ouvido, ele fala aqui e fala lá, assim. Uhum. Então Aham, pode crer. Não é só o surround, né? Ele faz quase por dentro do cérebro, às vezes. Tô ligado como então, é né, que é. uma coisa muito doida, né? Que eu tô até, pô, junto com parceiros no um estudo, né? Fazendo vários testes. Tem que trabalhar com contraste, né? Você não consegue fazer que o som ele tá por suposto se você não tiver o outro do outro lado, no mínimo, precisa baixinho. Mas sim, sim. Você um distancia um pro outro, pra é meio que a matemática doida, mas muito feeling também.
3: Isso também demorou muito então, é... no, no processo final do álbum, é, é, né? Continua. Porque é, nessa fase final do. Quem é que tá ligado...
1: mixando? São vocês é, que estão fazendo a mixagem? A mixagem é toda é nossa, o Márcio. Você
3: tá com o Pantone O Pantone do é,
1: é,
2: Trabalhou cara, é, tá com a Franz Que legal, cara. Que legal. E ele tem, tipo assim, uma, uma visão de parada de, de, de minoral muito bom, só que ele também nunca tinha experimentado. Então, por mais que eu esteja mixando, a gente tem uma troca. Bem forte
3: assim, sabe? chegar okay. no é um
2: resultado que a gente Mas gosta. Porque realmente aí são quatro é... músicas que têm essa assim, influência, pelo menos um elemento mineral. E a terra, que é essa que a gente vai lançar em símbolo agora, ela vai ter um bônus track que ela vai ser 100% mineral. Porque a track 100% mineral não dá pra tocar no PA, né? Porque Pode crer? Pra... É Porque daí é outra
1: fita, né, mano? Uhum.
2: Vai pra ouvir no fone, aí vai ter a versão que é tipo, pra tocar até em PA mono, né? Que vai tocar no Não tem né? No e a versão binaural, que vai ser um bônus track right, to listen on the headphone, uma parada assim. Pode
3: crer. Mas a sempre um elemento para colocar binaural, que aí uhum. mesmo na... É, é que aí não
2: tem erro, É, como no... o left to right, é só um feeling, É,
3: Então, essa fase de acabamento do álbum, assim, é difícil. Eu acho que álbum é, é como o o Filho, a gente ficou sentindo isso. É. Sobre... Você nunca acha que tá pronto, sempre acha que dá para melhorar mais e ter toda essa parte da mixagem, do acabamento. A construção, né, que a gente veio fazendo, assim, sei lá, Netuno, a Terra, Mercúrio, Plutão, aí depois para encaixar todas elas na sequência. Então, isso é uma Sim. viagem fluida, né, de Mercúrio até Plutão. Então, isso tudo foi um quebra-cabeça que a gente veio, agora finalmente conseguimos concluir. Que sabe? massa.
2: Deve ser a Roland aí pelas cimbragens espaciais, que eu uso tudo da Roland, que é Juno, Júpiter. Aham. Um sembrado maravilhoso, espaço aí da pra quem hora. quiser. Uns leads, né, que uhum.
3: ah, eu cinematográfico,
2: sabe, parece coisa meio etérea. Uh. Legal. A gente uh. fez
3: muita coisa no site da NASA também, direto, tem Bocais, coisas de, é. escola, de espaço, documentário, de universo, cara, muita coisa. E a gente gosta desse tema em geral, né, a gente é... tem esse lado holístico, assim, eu, eu gosto muito disso também. E aí tá doido pra, pra dividir isso com vocês, né? Com o público, fazer assim, não ver a hora de poder tocar ah, de
2: novo. Poder... Com ele, com ele, sacanagem, com ele a gente vai dividir agora. É, Eu mandei. Pra eu a de... conversa <risos> para o mas assim, agora a gente com os algumas pessoas, mas por
3: enquanto a gente não,
2: né? A gente tá planejando
3: o lançamento oficial.
0: Que massa. Muito massa. É, e de repente, quem estiver já ouvindo esse podcast o ano que vem, né? Em janeiro ou fevereiro, já vai estar disponível, né? É, a gente quem, quem tiver segunda. essa sorte...
3: Uh, alto. É, a gente quer lançar primeiro a Terra, que é uma música que inclusive todos os planetas são inglês, e a Terra a gente quer dar o nome português. Legal. E a gente tá indo pra Bahia final do mês filmar o um videoclipe da Terra. A Terra, massa. além da ressonância de chuma que a gente usou, a gente usou um canto sagrado indígena, de uma aldeia multiétnica. Então a gente quer ir lá pra Bahia e filmar um ritual indígena e fazer que o é, não, a, gente vai. a gente vai! A gente tá indo pra fazer esse videoclipe e... E eu acho
2: que, assim, essa track a gente quer... É com os mesmos índios que fazem os rituais do universo para
3: também. É, da galera lá em hum. Trim Paraíso, em é.
2: hum. Pode crer massa.
0: A gente
3: vai fazer essa filmagem e, e balançá-la como single. Pra ser a terra, uma coisa, assim, realmente especial e antes do, do álbum
0: inteiro, né? Que legal. Muito, muito, muito foda, massa, velho. Né? Parabéns pelo projeto animal. Sensacional. Sensacional demais. Fiquei, fiquei
1: ultra curioso pra ouvir agora, mano. Ultra, <risos> ultra curioso pra ouvir. <risos> <risos>
0: Bom, é, seguindo o nosso papo aqui, eu queria falar um pouco sobre as festas e festivais também que vocês tocaram aqui no Brasil. Antes de a gente falar da Europa, quero falar sobre a Europa também um pouquinho. Mas aqui no Brasil, eu queria saber assim, de vocês, eu sei que vocês já tocaram em festas e festivais muito foda, mas se teve algum marcante e por quê, assim, se, se rolou isso em algum desses? Aqui no Brasil? Ó,
3: eu é. acho que tiveram muitos, né? Eu acho ah, eu
0: que o Rock in Rio,
2: Beats, é... o Paralelo. O universo paralelo, é
3: transcendência, foi muito especial, que a gente abriu uma transcendência 2005, acho, assim.
2: Ultra no Rio os dois, pelo ser um ultra no Rio também, né?
3: E assim, e tem várias gigs pequenas, a galera sempre fala de grandes festivais, assim, mas a gente é, gosta de tocar tanto para grandes públicos quanto eventos Sim, mais É diferente, é, né? assim, é diferente, é diferente, uhum. mas a gente gosta igual. Então, assim, tem muitas festas, assim, que a gente sente em casa, sabe? E a gente valoriza muito quando a gente vê um núcleo tá movimentando na cidade deles, que tá fazendo tudo com o um amor, que você sente o um amor no detalhe da festa, que você sente aquela integração entre as pessoas, sabe? Não, nem todas as festas são assim, independente de grande ou pequena, tá? Mas sempre que a gente sente essa, essa energia, a gente fica muito amada, assim, sabe? E, e, e realmente tem isso em vários lugares do Brasil tem clubes que a gente né, sente em casa. Vários clubes. É, é difícil citar tá? porque a gente sempre acaba esquecendo alguém. Mas Não, a gente mesmo. já...
2: Foi com os Call Meets, né? A gente todos os Call Meets foi o último
3: era... ano, era uma coisa difícil pra caramba. né era... Tinha pouco espaço pra quantidade de artistas
2: que tinham. Eu você muito, 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 todos, assim, evidência segundos.
3: Eu acho que hoje em dia está sendo um momento bom da cena no Brasil. Ah, o Tomorrowland. Eu... Né? Tomorrow, né? Porque a galera está valorizando mais os artistas nacionais, né? Sim. Então acho que a gente teve uma fase. E acho que o brasileiro tem essa mania, né? De tudo que ela é está importada é melhor. Mas <risos> o que é mesmo, né? Você de equipamento, dentro, algumas coisas, sim. Mas assim.
2: Eu tenho uma visão diferente. Eu acho também que os brasileiros meteram o bronco e começaram a botar pra também, fora, também. É, tá mudando, a música para fora. É, também. Está mudando, né? Tá mudando.
3: Aos
1: pouquinhos tá mudando.
2: Ó, é, Porra, quando o FlexV explodiu lá com aquela música lá, aquilo era parado de assim, suelhar, é, o caralho, moleque brasileiro, o nosso som todo mundo tocando, sabe? era do caralho, então por isso que a gente valorizou É uma vez que você tem a oportunidade de valorizar um som bom, você valoriza. Né? Não é. dá para ficar empurrando, né, velho? Porque aí a festa não vai pra frente, né? Mas, fazer... A gente vai. que não me trazer gringo? Porque...
3: Tem muito nacional... É questão porque...
2: do dólar mas os
3: brasileiros também tá muito bom, É, eu acho que a cabeça das pessoas também mudou. Eu acho que a galera vê os nacionais hoje em dia com atração em bola. acho que antigamente uhum. não tinha isso Aí se é... sempre tinha que ir indo porque senão não era suficiente. Né? Pode crer,
1: pode crer.
3: Hoje em dia não tem mais isso, que eu acho muito bom, né? Porque assim, é, é, é pelo som, é pelo trabalho, não é? É um não, propósito não, é é, de não tudo. É um propósito de tudo, então é... Tá.
0: Muito massa. Eu acho, eu acho que eu percebi nesse. Desde quando eu comecei a produzir, que falem só 10 anos, eu, tá? Não, só 10, tá, 10 anos.
3: Uma estrada longa já tá ali.
0: É, e eu percebi que, tipo, rola, rolava uma diferença entre é, o, o, o produto brasileiro compro, tipo, por exemplo, no Beatport, por exemplo, né? Se eu via, tipo, produtores brasileiros no Beatport e os produtores da Europa, você via uma diferença, tipo, de qualidade. Você achava muito mais produtor europeu com qualidade do que produtor brasileiro. Aí, hoje em dia, eu já vejo que essa discrepância já, né? Você vê muito brasileiro já,
1: mano. Já tá Produzindo
0: som de qualidade, dependendo do gênero. Você pega Progressive House, você pega GDM, você pega Tech House, Deep House. Tem vários produtores em vários gêneros fazendo som de qualidade. Eu até eu percebi esses dias na musical Freedom da gravadora do Tiesto que ele tem lançado vários brasileiros lá então uhum. tipo eu, eu tô vendo isso eu concordo com você eu acho bem massa essa dos últimos 10 anos esse espaço que os brasileiros começaram a tomar também no beatport por exemplo sabe isso
2: Sim, é muito não, massa. agora não acabou de sair número um de novo aí, da JME uma tocando no set ele tava tocando a música do Binary caraca tipo eu é, sou um Dapper lá no set de cara que era mainstream Yeah. E no outro set, ela tocou na música do Glenn também, que não é, acho que é, é... mais a pegada ali do Dirty Bird, mas que também t- não teria nenhum reflexo no, no som dele, né? Teve um set do há um tempo 10000, atrás, que ele botou a música nossa também. O Tiesto né? botou
3: 10000 também, 10000 10000, 10000 botou 10000, a música nossa. Mas então, assim, é legal ver essa, essa coisa também. dos artistas que eram considerados mais comerciais também estarem abrindo para outras coisas, sabe? Eu acho que a gente já tá numa fase que a galera não tem mais tanto essa, esse preconceito eu acho é, que assim, pode, eu acho que pode ser o
2: comercial e o underground já se já
3: juntaram fazendo.
2: é, é, é uh-huh. a ah, mais música eletrônica, não tem é? é. aquela galera
3: do é, bora, isso é. Segrega é ruim, né? Quando fica muito separado. Acho que é legal a galera pensar né? Assim, tá agregando, tá? Mais aberto pra ouvir. Cara,
1: tá... isso, isso é bom porque dá liberdade pro artista, tá ligado? Não precisa mais ficar se prendendo. Ah, eu não posso ir viajar muito aqui, que senão eu saio e ninguém vai ouvir minha música. É, não, é não, estados, não, né, mano? É, fases do artista, né? O artista pode, ah, vou fazer um bagulho que é um pouco mais comercial aqui pra ver o que que rola, tá ligado? Aí, ah, não, agora é isso, eu tô tá quero tá fazer tá um bagulho mais underground. Tá tão... <risos>
3: Porque o público, assim, naturalmente, se a galera só toca um estilo sempre igual, né, a galera às vezes não se abre tanto, então se um DJ considerava o um estilo pega um set, toca outra coisa, o público que tá ali ouvindo ele também já, né, começa a ouvir mais, isso tudo uhum. agrega, né, a fronteira, uhum. né as, as, as fronteiras, digamos assim.
0: Muito massa. Eu lembrei de um, de um caso aqui. Eu acho que um dos maiores per- percursores atuais sobre trazer o, o underground para o mainstream é o atual top 1 do mundo, David Guetta, com o projeto dele, Jack Beck, que é uma sonzeira, né? Ele produz várias sonzeiras com Jack Beck. E ele é um cara também que vive tocando Tech House e, e, e vários sons, mesmo sendo, tipo... Talvez um dos caras mais pop aí das das últimas décadas, sabe? Isso é muito massa. E, cara, vamos falar um pouco sobre a Europa agora, então, né? Já que eu enrolei um pouquinho vocês. E eu queria saber quantas vezes, se vocês sabem, né? Porque eu sei que são são várias. Quantas vezes já foram tocar na Europa? E se vocês quiserem citar uns países, cidades, ou clubes, ou festivais que foram legais, manda bala. A gente já para Berlim, né,
2: ficando baseado em Berlim, tocando pela Europa. A gente já foi nove vezes. Mas a gente nove? também já foi nove vezes. Nove vezes. Ah,
3: é o Berlim é o um lugar que a gente tem mais conexão, assim, vamos dizer, né? De, tanto de identidade, de gostar, de conhecer hum. pessoas. E, inclusive, a gente pretende montar uma base lá depois de 2022. Se a gente quer transformar a nossa Tropical House, lá, nosso estúdio árvore, um modelo de co-working. Né? e poder também ficar mais tempo fora e ampliar tanto a Tropical Beats quanto os nossos sons e tudo e, e ficar mais tempo fora do país.
2: Na, na, na fase que teve essa transição do som, então, a gente teve muita conexão com, com o som de Berlim, com o público de Berlim. E aí a gente chegou a morar lá por quatro meses. E aí a gente fez é, na época do bar 25, que hoje já fechou, né? E no, até hoje né? o, 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 o carta que. Eu é Representa essa galera, mas o Bar 255 foi histórico Fechou acho que há é 8 anos atrás, né? A
3: gente a fechou o case troca de Quando a gente ficou morando lá, cor. a gente fazia toda a quarta junto com o Denox No
2: Sage plano.
3: Uma festinha da... É Então a gente sente que tem um... um público. Copenhague,
2: a, né? a gente tem muita conexão também Sim é, Portugal, a gente já tocou até no Rock in de Portugal Tô também Tocou é. no Rock
3: in de Lisboa, acho que foi dois, dois, dois mil É... O que mais? É então no começo a gente ficou indo muito pra Europa Aí rolava assim, oportunidades, como já fomos pra França, né? É. Fomos eu tô pra... Tocamos pra... em Marseille, mas não dá. Lembrar foi Londres a gente já tocou também o duas deg. vezes. No sim, Deg. Naquela outra festa lá que eu Enfim, aí a gente tava mais indo para Europa, para Europa, tem Berlim, que é mais a nossa conexão. Tivemos a oportunidade de tocar na Love Parade, né, que eu acho que é um marco que a gente sim, sempre mas... comenta, né? que a galera sempre pergunta. Quem levou a gente a primeira vez em 2006, foi na Rota Parede TS, foi do Knox, que tinha o caminhão da Sprout. A
2: gravadora dele. E a
3: gravadora dele. Foi aquela experiência incrível, assim, da gente até se emocionar no final do set, que a gente chorou. Porque, Essa assim, história
2: a gente sempre fala, né? Eu é, porque,
3: cara, 1 milhão e 200 mil pessoas na cidade, em volta da música eletrônica. Pode
1: tomar tequilas, ao vivo, não? Claro. Pode. <risos> tá <risos> em <risos> casa, <risos> fica <a> bom. <risos>
3: <live, risos> Esquenta o papo. <risos>
1: Tá em casa, fica à vontade. Então
3: é, é uma coisa que marcou porque aqui no Brasil a gente não vê essa liberdade, essa cultura da música eletrônica tão difundida como é na Europa. Então é uma diferença que, que a gente sempre sentiu. E quando a gente foi pra lá, a gente viu como se fosse um carnaval na Bahia, né? Onde todo mundo na rua e tal. Só que de música eletrônica, então era de criancinhas, de tipo, todo mundo techno vibes, entendeu? É. Então assim, foi muito marcante. E depois é que a gente começou a ter oportunidade de ir para outros lugares. Aí surgiu uma, um convite, por exemplo, para a África do Sul, que a gente nunca imaginou ir, que eu não conhecia ninguém, né? Porque é diferente assim um lugar que você já conhece alguns artistas, você já conheceu... E os convites todos que rolaram, assim, no começo da África do Sul, o cara que levou, ele gostava de uma música que é a Just To Say, que até uma música que fez parte da trilha sonora do Paraíso Artificiais, do filme.
1: Ah, é uma
2: massa. música
3: ela é bem conceitual que nunca pegou
2: aqui é a música a música ela é até ela tem um sentimento carregado fizemos ela quando estava Obrigado pro meu pai Mas o cara sentiu emoção Ele ficou emocionado com a música Aí ele
3: levou a gente pra cá Sul por causa dessa música É umas coisas doidas, né? Como é que você vê que a música transporta a gente pra outra dimensão, né?
2: É Aí a gente Isso. recentemente Foi pra Austrália pela primeira vez Austrália
3: primeira vez foi Que a gente Sul sempre Sul. quis uhum. e, e nunca
2: tinha ido Foi dois e, anos atrás
3: E agora pros Estados Unidos também Rolaram duas músicas. Os
2: Estados Unidos Cara, cresceu, né? De cinco anos pra cá absurdamente. Sentiu né? Sentiu pra caralho
3: o nosso E aí a
2: gente foi dois anos seguidos Agora, antes da quarentena A gente saiu do, do ano passado aqui pra nós.
3: Foi. Foi. ele tocou no Halloween aí cara enrolaram muitas datas assim em Orlando é, Miami é, é, em Nova York Califórnia é, Chicago, Chicago não, Atlanta,
2: Atlanta.
3: Atlanta. Atlanta Enfim, a gente fez uma tour acho que com nove datas e, ali os Estados Unidos e também foi legal essa experiência que é diferente da cena da Europa mas assim é muito brasileiro
2: né a galera de é tem brasileiro para caralho acompanhou a gente um período da carreira ou sabe porque é brasileiro chega já conhecendo gente diferente é. da Europa você tem que construir uma carreira, né? Tá ali conhecido, porque na Europa tem muito DJ, né? No local, né? A cena é, dele tá, pode tá, crer, uma...
1: é gigante lá,
2: né? A gente sabe que a gente é uma conexão com meio... a cena brasileira, então a gente já chega sendo conhecido. Né? Uhum. Então é
3: uma coisa que tá bem atual essa é nossa conexão com a galera lá dos Estados Unidos em geral. E também rolaram oportunidades na América do Sul. A gente foi para Bogotá Colômbia, fomos, tocamos no México também duas Equador. vezes, Equador,
2: Chile, Chile. Santiago.
3: Chile, Santiago. É, e aí a Ásia que a gente nunca foi, a gente tem vontade muito de ir para algum lugar na Ásia,
2: Japão, essas coisas assim. Pra...
3: É, a gente ama viajar, gente ama conhecer novas culturas, a gente chega num lugar, a gente é aquele que come de tudo, que toma um uhum. shot com cara que é da cidade, sabe, que é que a comida a comigo na Colômbia. É, a, gente, bom, João, João. a gente gosta de, de ter essas experiências mesmo. Eu não chego no país e fico vivendo A minha vida normal, sabe? Não a é. gente chega lá, vai comer a comida deles Quer aprender com eles, quer, entendeu? Vivenciar é, aquilo ali Então, quanto mais, assim, a gente espera poder viajar muito né? Porque a gente é um realmente
0: gosta Com certeza da hora. <risos> Muito massa, velho Pra quem está ouvindo em áudio, está rolando um shot de tequila oh. Ali, ó Arriba, <risos> meu é, 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 é. <risos> Agora vai. Bom,
2: É falar...
3: o México que eu falei. falei eu tô lá. É, eu lá no México a gente aprendeu uma bebida, inclusive, que é perigosa, que se chama mescal. É uma bebida. Já viram, já viram? 51%. Eu ia falar.
1: Mal. Ela, ela
2: tem
3: uma larva no fundo? Ah, lava. sim,
1: sim, 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 sim. Então, quando eu, quando eu fui tocar lá. no México, quando a gente eu foi, é, o cara não tinha essa. Ele ia dar pra gente, mas ele não tinha na, na hora, e daí ele deu uma outra tequila pra gente lá. Mas ele falou disso aí pra gente, o dono da festa. Mescal, que a gente fechava o que você vai tomando. Aí ficou uma larva no fundo. Sim, daí você come a larva. Na última dose, a larva cai no copo. Aí
2: quem tá, quem tá bebendo tem que tomar larva. A larva, a
3: você não pegou. E aí a dizem
2: que é onde eu subo o Eu nunca perdi, eu peguei a larva, mas dá uma onda a mais, assim, dizendo. Não, mas faz, levar.
3: Né? <risos> Eu dois shots, assim, antes de entrar pra tocar,
0: cara, minha bochecha ficou
3: queimando, assim, gente, achei que era um shot normal, parada realmente tipo <risos> Caralho.
0: Caliente. Da hora. É, eu acho que é massa isso, tipo, vocês falarem de, tipo, quando, for, quando vai viajar, conhecer outras culturas, bebida, comida, porque eu acho que, querendo ou não, em certo ponto, isso pode até influenciar vocês artisticamente, né? Tipo, vai, pô... A cultura, né, velho? Porque a gente vive aqui no Brasil, a gente já tem um monte de cultura aqui. Se você é. atravessar o país, você já conhece, né? Igual vocês é. mesmo falando do clipe. Vocês vão pra Bahia pra gravar o clipe, lá é outro rolê, outra comida. Os caras até falam diferente da gente, até falam diferente do Rio, como a gente fala. Carlinhos fala diferente é. de mim, que mora em São Paulo, enfim. É isso. Então eu acho isso é. muito o já da hora. É isso,
3: né? assim, gente... o Centro,
2: você troca, tá vou um caso que parece disso, mas investido. Você troca, você veio pra tocar numa festa nossa, sei lá, uns 5 anos atrás. E aí, enfim, sempre que o cara vem você quer levar na churrascaria ou um japonês, é uma coisa mais assim, ou não, uma coisa, sei lá... que é, tem aí da cultura. Eu gosto, é né? Aí ele falou, não, 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 já, como japonês em qualquer lugar do mundo, churrascaria eu já comi aqui, na Argentina. Eu, vou levar, eu que vou levar você. O cara me levou para comer um joelho de porco no centro da cidade, numa boelinha que ele sabia que existia, que ele mesmo pesquisou. Com os amigos dele Vida boa para cacete, sabe? Tipo essa parada. O cara, tipo, aproveita que ele tá em produtora, que se torna uma pesquisa também pra ele. Sim. Cultural,
0: Muito massa. Da hora. Bom, aproveitando que vocês já falaram várias vezes sobre a Tropical Beats, a gravadora de vocês, eu queria saber quando ela nasceu e o que vocês lançam normalmente nela e para os produtores que estão nos ouvindo, como enviar uma demo para ela.
3: Bom, vamos lá. Então, a Tropical Beats nasceu em 2004. Ela foi criada inicialmente pelo Claudio Bril, lá de São Paulo, que era grande, grande DJ também da cena Low, na época da Já nem falava Low, É, falou. É, o, é o Prog Low, sei lá Com que...
2: A galera da Iboga,
3: né? É, aí foi ele, o James Morrow e o Yoke O Yoke é, era conectado com a galera da Iboga, na né, época lá da Dinamarca, o James Morrow acho que vocês conhecem também em inglês E o Claudio Bril, eles três montaram a própria Beats e no começo eles montaram meio que pra organizar a carreira de, da galera mesmo, porque era muito... Era um
2: som novo que tava vindo, então era tipo... Era muito embrionário. Ele tava forçando assim. um som no Brasil que ninguém sabia o que era. Entendeu? tipo assim.
3: Yeah. Dentro
2: da cena da cultura trans, ele sai e tudo mais. Já. Tinha yeah. poucas
3: agências também, era só eletrônica e... Não sei, tava no começo da
2: ímpar, eu acho. Não, não lembro, já
3: mas... tinha ímpar e tinha que era a
2: Flossal, não sei era o primeiro, né? Não, não tinha ainda. Não tinha, mas não era a Flossal, era outro nome. Era é. só o Edo e o Joguinho, mas enfim, não lembro o nome agora.
3: Enfim, aí eles criaram a Tropical era Beats. Era Carambola. Carambola? Era Carambola do Dudu. Dudu, que veio depois da. Né, foi depois é. né? da né? Mas enfim, aí eles criaram a Tropical Beats e começaram a movimentar. O Cláudio Brito também fazia algumas festas, né? Spectral Gate na época. E foi uma época que bombou o o, o prog, né, que até assim, antes a gente tocava sempre no mesmo palco principal, né, tinham horários assim, do do low, que a galera chamava, e depois foi tendo um palco alternativo e tal, a cena foi crescendo, então eles também, além de funcionar como inicialmente era gravador, o núcleo de DJs, uma coisa mais assim, o negócio foi crescendo, aí a gente entrou como DJ inicialmente, a gente, o Matera e a Tati Sanches.
2: Então, no primeiro ano, como DJ. Como
3: DJ. E era só isso. E, e, e chegou a bombar tanto que tipo, era gig pra todo mundo, todo fim de semana, e a galera querendo mais artista, querendo mais gig, pedindo muito pra Tropical fazer a curadoria da pista alternativa na época, porque era muito novo e não tinha tantos, tantos DJs representando esse estilo, entendeu? Uhum. Então, aí o negócio cresceu muito. Aí, de, de cara, como a gente se movimentou muito a cena lá no Rio, Fazendo festas,
2: trazendo artistas, com
3: o aí o Claudio Brio falou, vocês não querem ser sócio, montar uma base no Rio e tudo, então a gente já depois entrou de sócio, e aí botamos mais artistas na agência, né, é, entrou uma galera, assim, era o Flutuance, era o. de Janeiro, um... uma, uma galera, uma gente galera. Não, aí a gente foi o ampliando galera. um pouco, assim, mas o nosso objetivo nunca muito foi ser dono de agência, a gente entrou meio porque foi uma coisa de momento, mas o okay. nosso foco
2: sempre era no momento era uma coisa que estava carente, então a gente estava também ajudando a fomentar o mercado. Sim. era quase como a gente estava ajudando a impulsionar um estilo de som, fazendo agência, levando na, na tarde São Paulo, né Rio de Janeiro tinha uma um, certa uma certa atividade nacional, né? Ah. Então a gente trabalhava muito no mercado de
0: vinho. vinho e... travou. travaram Travaram. Mas a gente... ah, voltou.
3: Voltou. Travou voltou, pra caralho, voltou, travou voltou. pra caralho. agora, agora, aí... agora vou... voltou.
0: voltou. Voltou, voltou.
3: É...
2: Ah, sim. Vocês travaram
1: pra caralho, mas daí agora voltou.
0: Será que voltou mesmo?
3: Foi, é, vamos repetir então é um o finalzinho.
0: Isso. É, então, a gente acabou montando a tropa de Clima,
2: mas pra suprir e pra impulsionar. A, a cena na nossa área também, porque a base uhum. dela era em São Paulo, então no Rio de Janeiro, a gente conseguiu direcionar e pegar mais o mercado de Minas, pegar a região dos lagos, né, enfim, juiz de, de, de fora, tem mais de Vitória, que era, era mais o corpo do nosso lado no Rio de Janeiro, para poder expandir a, a agência. Isso naturalmente depois de uma fase da, da, da agência em que o nosso som era muito requisitado. Ainda não tinha tido com a sombra do comercial e tudo mais. Aí, naturalmente, enfim, com, com isso tudo acontecendo, a nossa carreira de dia crescendo também, tá, né? é, e as coisas mudando de rumo, como a gente falou anteriormente, a gente optou por transformar a Tropical Beats no coletivo e parar com a venda de artistas, tendo uma estrutura de books de venda, e focar mais na gravadora, nos eventos, e nos eventos que a gente ensinava a Tropical Beats, a gente continuava dando o continuando dando crédito para a galera que ver com o nosso som, fez parte da é. nossa história e tá aí também. E hoje em dia a Tropical Beats ela é leigo, não tem nada a ver com venda de artista, é só gravadora e tipo, fomentadora de, 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 de musical, né? porque é, nós, a, vezes... a gente entra com apoio Tropical Beats em várias a gente festas, a que às vezes corpo. é a gente ajudando no line-up, uhum. dando os toques, aí a gente entra com apoio como é, impulsionadora, incentivadora. E é. aí a Tropical Beats a teve algumas fases, né? a gente teve a primeira fase inicial, que a gente trabalhava com o lançamento silêncio, é, coletâneas, que era a fase que o Claudio Gil tava envolvido ainda, até o lançamento de coletâneas né, internacionais a Iboga na época, aí depois com o bom do esporte a gente conseguiu, foi a primeira gravadora brasileira a conseguir entrar no esporte A gente entrou
3: direto no Beatport. A gente entrou direto gente entrou no Beatport direto
2: no esporte, com o Basewear, sem distribuidora, a gente sem até hoje no esporte então... a gente tem se relacionamento, ou seja a gente pode ser uma distribuidor é uma coisa que acho que é abriu para os gravadores também hoje né, no tempo, e aí a gente Manteve assim durante um bom tempo trabalhando e a gente teve um gap de dois anos parados, 2016 a 2019. Não, 2014 a 2016, né?
3: 2014 a
2: 2019, a gente voltou com essa fase até agora. É, a...
3: 2016
2: a 2019, três anos de gap. O último lançamento último de assunto digital em 2016, três anos sai e voltamos para a distribuição da Gap Physical Music em 2019. É, como Tropical Beats Music, não mais TV Records, é. Beats, como a gente era conhecido.
3: Uhum. O que que aconteceu? Por que a gente também quis dar esse gap e quis mudar, né? Porque quando a gravadora nasceu junto com a agência, naturalmente a gravadora tinha é, nosso compromisso, né? Mas tinha ela, então a gente lançava todos os artistas da agência, porque uma coisa era
2: para os artistas, não, não, não tinha muito uma identidade musical como o era mais era. Uma, então a gente um
3: apoio a gente,
2: da, 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 da agência,
3: né? É, a gente sentiu isso, que, que a gente queria ter uma gravadora assim, com uma identidade musical mais definida, que a gente não queria ter esse compromisso, às vezes um artista era da agência, mas não necessariamente a gente achava que era tão perfil de lançar naquele momento, hum. então foi bom que a gente assim, terminou com a fase da agência teve esse gap pra se reorganizar e voltar agora numa fase nova, onde a gente tá focado assim, no que a gente quer fazer musicalmente mesmo, entendeu? E com a distribuição da Get Fiscal, que tem 15 anos de experiência que também traz mais um, um suporte pra gente, né? Então, a gente tá muito feliz também com essa fase nova, a gente acabou de lançar agora o EP do Glenn com povo, uma sonzeira. Com um o remix do Nico Schwind e do Fonix.
2: O Fonix é nosso ótimo. A, a gente tá, a Bits, tá no
3: quinto lançamento dessa nova fase, né? Então a gente teve aí, começou com o um EP nosso, com três faixas originais e três remixes. A Brenda Arnold de Benin, do Yuan On da Austrália e do Léo de Janeiro. Depois teve o EP do Alcoff. Althoff foi segundo. Alcoff. Que é um novo talento de Curitiba, que a gente também conheceu assim por acaso. Ele foi,
2: Portugal. ele foi
3: levar a gente numa festa e foi botando o som do carro. E a gente, cara, que som dele? Ele, não, eu que faço som. E o cara, tipo assim, Nunca muito... tinha ouvido
2: falar pra Nunca tinha
3: ouvido falar dele, assim. E enrolou de... rolou essa conexão e a gente também apostou no talento dele. Ele realmente tá bom. Tá depois deles tem
2: é, Tutalk,
3: né? Tank Stalk e Jaim. E o Jaen Paniaga, que é um mexicano também.
2: E agora o último mês que a é no lembrou de churro em Fortex. É um puta lançamento aí, agora todo mundo pode buscar lá no Bitcoin.
3: Tá a gente, digitais. como a gente
2: falou, a gente dá suporte geral para nova geração, a gente adora ouvir novos ateliers ser surpreendido porque a gente não conhece e também porque a gente já conhece. Então quem quiser mandar a demo pra gente, pode mandar, a gente responde. É tá o lá, e-mail. Vai estar tá aí na descrição aqui. É music. O music arruma, troca o vídeo,
3: mesmo que traficobis.com Então aí tem muita Get coisa Get Involved Get Involved é o slogan que a gente usa E tem muita yeah. coisa boa vindo aí também Vai ter aqui agora do Nato Medrato Tem o Lucas Lima Que é um, um novo Limas. talento Lucas Limas né Deu um novo talento também da, é, do Sul é, Ah, do Fódio Guaçu do Que a gente também tá apostando Tá com seus lançamentos legais E a gente procura é, sempre juntar, entendeu? Quando é um novo talento Tentar conseguir um remix De alguém que tenha um nome mais forte Pra dar aquele peso maior E sabe? Pra gente sempre ter um EP, sabe, com um lançamento sempre consistente, não né? fazer Sim. assim. Sempre a gente procura Sim. procurar, né? Quando pode convidar artistas internacionais e vice-versa, né? Sempre teve o um remix do aí teve o um remix do Nico Schwind, remix enfim, a gente procura né, fazer esse intercâmbio também nos lançamentos da própria Beats de artistas nacionais e internacionais.
0: Sim, Bem massa. Muito massa. Da hora demais. Bom, voltando aqui, porque o, a Mari e o Zé estão viajando, estão no hotel, não deixaram de gravar com a gente, então tiveram que, que tentar melhorar ali o sinal, porque tava dando umas travadas no vídeo. Mas beleza, voltando aqui sobre o lance da gravadora... Eu acho muito massa, porque eu tenho as minhas, né, a Digment, desde 2013. Então, esse lance que vocês fazem de, tipo, dar espaço aos novos artistas, inclusive artista que ninguém conhece, né, mas que tem uma sonzeira, eu acho isso foda. Principalmente vocês, na posição que vocês estão é, hoje perante a indústria, né, nacional. E parabéns pelo trabalho com a Tropical Beats. Acho muito tá. foda.
3: Obrigado é pra você também, cara, porque você faz um ótimo trabalho também com as suas gravadoras.
0: Valeu, tô aprendendo com vocês também, né, meu? Tamo aí tá. na tá. luta. Tá. É mesmo. É isso. E só comentando que vou deixar o e-mail e o site tudo aí na descrição. Então, para mandar a demo para eles, isso. vai estar tá aqui na descrição, beleza? Vou mandar também uma buzinha lá. São <risos> de eu Club também,
1: 2021, vou mandar
0: aí, aí, lá.
3: também a gente, né? No Spotify, Vip é, Facebook. Boa.
0: Vamos deixar, vamos deixar os links tudo aí. A galera depois confere. Bom, já falamos sobre a gravadora e agora chegou a hora de falar dos projetos futuros, né? Já deram, já falaram aí do sobre o álbum, sobre o clipe. Tipo, muito foda o projeto, um projeto bem grande, Animal. inclusive, né, que estão projetando aí já faz meses e vai levar muitos meses ainda para ser concluído. É, além do álbum, vocês querem citar algum projeto que tá vindo, alguma música, sei lá? Fala aí. Sim.
3: Então, a gente... Bom, com relação ao álbum, a gente vai deixar também o site, que a gente agora botou nosso site no ar, flowsel.com No site já tem algumas informações sobre o lançamento, tem o preview da Tex Saturno, que todo mundo já pode ouvir no SoundCloud. E a galera deixa o e-mail lá e já reserva a viagem que a gente vai fazer uma live 3D, um show 3D interativo, onde o público vai poder entrar dentro da nave espacial com a gente. O nome do álbum é Streetcrap, né? E o conceito é que a música leva a gente para outra dimensão. Então, a gente está criando esse show sensorial. Vai ser é o cenário
2: no espaço, aí, conforme a gente for tocando durante a live cada música, a Nave, ela vai de planeta a planeta. E aí, na, na, na <risos> cenário vai ter referência daquele planeta escrito. Que, né? Enfim.
3: E vão informação... ter umas salas que a galera vai poder estar tá com a câmera e vai poder entrar dentro da Nave com a gente. Então, quem quiser saber mais informações do álbum, ficar por dentro de todo o projeto, entra lá no nosso site.
2: flowzell.com Deixa o meu... link.
3: E, e lá a gente vai concentrar. Aí, paralelo a isso, né, até pela essa diversidade musical que a gente gosta, que a gente comentou, das nossas referências, a gente ah, vem desenvolvendo de Fuse, duas novas identidades musicais, né? Que é o Fluid e o defuse Então, a gente tá criando isso porque, realmente, o Floy Zell já tem um espectro bem amplo de, de estilos, mas, assim... A gente tem essa coisa de ser DJ, de, de, de tocar pra pista, né? E, uhum. e no The Field, no Fluid, a gente não quer ter tanto esse compromisso de pista e de dança. A gente tá querendo fazer uma coisa diferente. Então, assim, o Fluid teve o primeiro lançamento agora pela Flow Records em Portugal. A gente também já criou a nova página Fluid Music no Instagram. E a ideia do Fluid é ser fluido, né? Legal. Ele veio até do Flow Floyd, que é o nosso gato, e aí veio o Fluid, que foi até o nome que o José criou. Então, assim, eu tenho tocado guitarra, já vem três anos que eu venho estudando, tocando guitarra, uma coisa nova pra mim. E a gente vem usando guitarra nas músicas, então a ideia do Food é fazer uma coisa bem orgânica, mas dá um tempo, né? Então, uhum. é, o primeiro lançamento, essa música veio a Life Shifting, que é uma música que tem uma proposta de cura. Foi muito legal. A, uma amiga nossa de Portugal que é terapeuta, ela trabalha com hipnose e, e é, então ela mandou um mantra pra gente. E a gente criou a música em cima desse mantra. Essa música era
2: toda 432.
3: Então foi a primeira ah, música que 432, 432. Assim, a gente fazia assim, eu, eu nava guitarra, gravava um som 432. Agora a gente mudou a configuração do lógico e fez ela toda em 102. É, em E é uma música bem lenta, assim, acho que a original é 13. Você e... muda
2: no tuning ali do próprio lógico, o lógico. Foi 432, né? Uhum.
3: Então ela é uma música tipo 110 BPM, assim, vem com essa proposta ela fala só mensagens legais e tal. E aí a gente resolveu fazer uma versão dub, que é um pouquinho mais assim, caso a gente queira tocar em algum set, ela dá pra tocar, com mais 118. É. Né? Com, é, menos, um, é carro, com menos um pouco a coisa do mantra. E, enfim, e aí tem o The Fuse que é a proposta, é fazer uma coisa. Fala um pouco do TheFuse, amor.
2: O The Fuse tem uma influência muito, que eu carrego de muito tempo, que é a época do funk as coisas, do Mime Bass né, do som mais americano, assim, sabe? E aí, ele tem, na verdade ele tem influência do, do Mime Base, mas eu diria que ele é Breakbeats, assim, então que... um, pouco mais, um pouco mais dark, obscuro, assim. Qual coisa mas, é? O então, primeiro lançamento vai sair agora no, no Dead Records, vai ter remix da Joyce Moniz, é, do, do Lercio também, e do, do Renato Tati. São duas músicas originais, três remix, e é esse, não que ele não tenha, pé, ele tem pretensão de pista, só que é uma, outra, ter... é uma outra pista de dança, não sim, é a pista sim. de dança que trabalho.
3: A gente vê a É cena... uma galera que
2: dança o som mais quebrado, entendeu? Que a gosta...
3: gente sente a cena dubstep, essa coisa mais quebrada, crescendo que tá muito, né?
2: A trap dubstep em vários lugares da Europa e Estados Unidos e então... tal. É, mas é bem diferente essa pegada. É, né? é uma coisa mais... mais, mais Remete ao base, mas seria Breakbeat. Breakbeat, break né? sim. É. Que... É. E aí, isso, 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 essas duas, esses dois novos filhos nossos, de lembramento melhor, acho que foi o E o fluid que a gente. A gente até
3: chama de filho mesmo, né? Depois de 20 anos, a gente vai parar dois no filho. E eu continua sendo a matriz, né? A road que abraça.
1: É, pode crer. Então, demais. acho que
3: é um, é um grande momento pra gente, esses 20 anos. Agora a gente realmente vai ficar um ano concentrado no projeto do álbum, porque o projeto do álbum são várias etapas, né? Tem um clipe com o single, aí tem o lançamento do álbum, aí tem o show 3D Interativo, aí depois vai ter o vinil do Sol e a Lua, aí vai ter a exposição de arte interativa, e depois vai ter um EP de remixes, que a gente quer convidar outros artistas para fazer a releitura do álbum, fechando com um mini documentáriozinho. Então é um projeto Muito de um massa. ano.
1: Muito forte, muito forte. A
3: galera a gente vai trabalhando o Fluid e o The e fazendo muita sozeira, porque a gente já está com várias outras lá do floresel novas, também que a gente. Ah, tá. Agora a
2: gente vai completar, já completou 200.
3: Por quê? É, é, é
2: pode, pode... crer. O lançamento da Megusta já está pior
3: Ah,
2: é, acabou. Não foi 200 já. É, então, vai... <risos> Sim, agora a nossa da Megusca, a gente colocou uma música no BAI dele, Megusta é uma, uma label do Rio de Janeiro, que eles começaram o trabalho de gravadora recentemente, a gente trabalha mais com eventos. De Peron e a galera toda, o Tepazos, o Be... Rafael Berangues, lá do Rio de Janeiro, que está fazendo excelente trabalho. E a Vieira já está a prioridade no que quem quiser conferir, tem uma música nossa, que é a Pleasure, a e Pleasure. várias outras de Marcelo Bor, o próprio Tepazos, o Berangues, uma galera boa também.
3: E vai sair é também legal. na compilação do DED, uma outra música que chama Substantial. Que ficou bem legal assim, assim né? A gente fez que expor bastante guitarra na música, ela ficou com uma textura diferente assim também. Ah. E deve estar pra sair agora também, é subset, na, na compilação do 10. Viei de, de
2: 20 anos, deve.
3: Viei de, de 20 anos, Dead Por acaso o Dead está completando 20 anos e a gente também. Que massa. E é Caralho.
2: Caralho.
3: No mesmo time. E agora, é, podendo voltar às festas, obviamente a gente vai fazer festa de lançamento do álbum. Depois, né, de fazer curso de lançamento pelo Brasil, pode crer, pode crer. O que ia acontecer no meio dessa pandemia? Então, a gente criando outros tipos de de conteúdo para lançar o álbum de outras maneiras também, que não fosse só dependendo das festas, né? Mas eu acho que esse é o foco principal nosso agora: fazer o o Spacecraft decolar aí nesse um ano de projeto e e ir trabalhando com as outras novas identidades, que eu acho até para. Para essa nova plano de ir para a Europa, montar uma base em Berlim, vai ser muito legal a gente poder trabalhar com, com esses outros projetos também. Então, acho que lá Nossa. ainda vai ter mais espaço, né? Eu acredito uhum. que do, do Brasil para esses novos estudos.
0: Legal. Irado. Que aula, hein, Carlinhos? muito massa, uma história
1: muito foda, um conceito animal do álbum, parabéns parabéns mesmo, que o ano passado eu lancei um, um álbum do Som de Globo com a minha esposa também, e a gente ficou desde 2014 e terminou ele em 2019 o álbum só que é um álbum muito louco é, depois eu até mando pra vocês, se vocês quiserem dar uma ouvida ah, eu vou ouvir, sim. É, é um álbum que tem todas as nossas influências, então tem minimal, tem techno, tem dubstep misturado com, com meio psy assim, é uma viagem, e o álbum inteiro ele é como se fosse uma música só e tal, então tipo eu vendo vocês contando sobre o de vocês, eu entendo muito bem o que vocês devem estar sentindo que é uma sensação muito foda, trabalhar numa parada tão grande assim, mano, e cara parabéns, parabéns, parabéns demais, demais aí.
3: Não, muito legal o artista poder expressar outras coisas, né Isso. você sente aquilo e às vezes né, não ficar tão preso né? o fluido inclusive Sim. a gente quer fazer futuramente shows sensoriais a ideia é fazer uma coisa bem assim com aromaterapia, entendeu fazer legal. uma coisa com aromaterapia ter assim um lado lúdico, assim, sabe? E, e, e trazer convidados e uma coisa meio improvisada, sei lá, a gente tá tocando em Londres. É um
2: projeto mais instrumental. É Para ser assim. fluido.
3: Então, de, por exemplo, tá em Londres aí conhecer uma pessoa que toca violino. Ah, quer fazer Pode uma crê. participação do é. fluid hoje? Aí ela Vai entra. Fazer uma faz jam,
1: um... né? Da hora.
3: Fazer uma coisa com audiovisual. Tem uma outra amiga que trabalha com sound designer. Vamos pô, fazer uma intro com sound design, com vídeo na entrada do show do Fluid, vamos. Então, o Fluid é para ser fluido, é, pra, é justamente deixar essa energia fluir. Mais prefeituoso. Né? É, não ter um, uma coisa pré-definida, entendeu? Uhum. É justamente no improviso, na fluidez, no, no amor. Né?
0: Muito massa. Muito massa, da hora. Carlinhos, eu lembro que você falando do, do álbum ali. Eu lembro que até. Eu abracei essa ideia e lancei ele na Brazuca. É. Foi bem foda, achei bem doido. Fora da bem casinha louco. total. É bem louco esse álbum aí. É, é bem louco mesmo. Depois fui. vocês ouvem, vocês vão curtir. Vou deixar na descrição, é o Inspiration, né? É, o Inspiration. Vou mandar, vou mandar. Demorou. Bom, já indo aqui para os nossos finalmente, eu queria que vocês, nesses 20 anos aí de estrada, deixassem um recado para os DJs e os produtores que estão aí iniciando sua carreira. Boa. Pode falar abertamente sobre o que vocês quiserem, se citam à vontade. Bom.
2: Eu tenho uma uma, uma questão aqui, é, eu acho que hoje em dia muito, muitos artistas que surgem, não, não todos graças a Deus, mas muitos deles surgem porque eles querem ser alguém que já existe, eles querem uma, uma identidade, uma imagem, e eu acho que a carreira artística não é você se tornar alguém, é né? alguém que já existe, é você atar o seu próprio caminho Expressar o que está dentro de você e não tentar pegar essa formação somente de fora. Sim. É óbvio que você tem influências de fora, é importante, mas para formar o seu conteúdo e quem você vai se tornar como artista. Então não se preocupa em fazer sucesso, não se preocupa em estar tá aparecendo com a vida da outra pessoa. Se preocupa em criar a sua música com a verdade que você tem dentro de você, para você ser um artista, você não ser um produto. Uma vez que você é artista e você tem um material sólido, para você se tornar um produto e ser é vendável é muito mais prático do que uma pessoa sem conteúdo nenhum. E outra coisa, é videogame, sério mesmo, pra galera nova aí, larga o videogame e vai pro estúdio, mano não, não tem como, você, esse tempo todo você gasta 5 horas de videogame, né, podia tá 5 é. horas no estúdio
1: mais. Sai e do CS, vai... caralho.
2: Falando direto <risos> pra galera, porque videogame, todo mundo joga videogame sem parar, é quase que o tempo que você poderia estar no estúdio é o tempo que a galera tá jogando videogame, então... E mais ou menos isso, assim, uma dica bem direta. eu acho que para dar certo é isso. Eu
3: acho que é se dedicar mesmo, né? No estúdio, no que você gosta, se você não for produzir também não tem essa obrigação. Eu acho que assim, é lógico que é importante você produzir, se você tem mais gente. chance de, de se difícil. projetar para fora e de ampliar a tua música para outros lugares. A, a produção é o caminho. Mas também existem bons DJs que, que não gostam de produzir. também mas, você não mas, tem calma, que quê? Né? Você então,
2: assim. falando da nossa geração. Vocês pode até dizer mais coisa. existe alguém que são nossa como DJ hoje? Só como DJ? Existem DJs.
3: Não, não eu mais corro... difícil, mas sério. N- mas ninguém se lança como DJ. Um... Não, tem o Groma de Curitiba mas que não o é o Groma, Groma Mas o Groma não agora O Groma toca 15, não, gente. Não, eu cara. sei. Tem o Gui Borado é. que é live, mas ele não é DJ. Não, mas ninguém
2: se lança só como DJ. É, é, ah, é difícil.
3: Mas eu acho que a pessoa tem que é. ser fiel àquilo que ela gosta de fazer. Se, se ele gosta só de fazer live, como é o caso do Gui Morado, uma galera na né, época falava, pô, toca de DJ também, faz uma hora live, uma hora de DJ, e falou, pô, mas eu não sou DJ. É a opção dele. Então, acho que, assim, é importante, é, é complementando o que você falou, é seguir a tua verdade, entendeu? A lógica é importante uhum. você conseguir e, e se especializar, mas, assim, é, é fazer realmente o que está dentro de você, criar a tua identidade como artista, e por mais que isso demore mais um tempo, você vai ter consistência, você vai ter solidez, conteúdo e não vai ser aquela coisa assim que pegou a modinha do momento, copiou o estilo de produzir daquele produtor. Bombou ali, mas aí acabou aquela modinha. E como é que você vai fazer? Aí, tipo, né? É. Então, a gente viu também muitos assim na nossa carreira, a gente viu muito artista também que bombou rápido e que também desapareceu do mercado. E que a maioria deles seguiu esse caminho de tipo ir atrás de uma modinha do som que tava bombando e depois ficou perdido quando aquele som não tá mais no hype, vamos dizer assim. Que... Uhum. Então, acho que é isso, é se dedicar e n- nunca desistir dos seus sonhos, né? Acho que é básico isso assim, você acreditar em você e e atrás disso.
0: Boa. Assim. A gente tem acho que uns sete episódios gravados com especialistas em marketing e tráfico pago, que a gente já bateu nessa tecla muitas vezes aqui no cassete sobre muitas vezes, muitas vezes. criar a sua própria identidade visual, né? criar, ser a sua própria verdade, se inspirar em alguém, mas não ser alguém que já existe e sim se inspirar nele muito Bem, massa isso e então por último pra fechar a última perguntinha a gente né, aquela perguntinha é a chave de ouro pra fechar com chave de essa gold essa é aquela polêmica mesmo é aquela Discord, polêmica é. aquela lá que eu sei que vocês gostam é. <risos> fala pra gente quais são os segredos pra manter um projeto e um amor consolidado já por duas décadas detalhe hein projeto <risos> e amor eu sei que é muito vinculado
2: eu vou falar, depois a Maria pode aprofundar mas eu vou falar, de uma coisa que durante essa vida, a gente fez, durante a nossa vida, né, juntos a gente percebeu que o amor pelo que você faz existe é, amizade existe e é, isso tudo tem que estar sendo alimentado constantemente né? mas tem uma palavra-chave que eu acho que, não é, não é que ela é um sentimento maior, mas é que ela pode minguar todas elas, todos, todos esses filhos é a admiração então entre eu e a Mara pode existir de amor, cumplicidade, tudo, mas enquanto a gente se admirar, tudo isso vai estar aceso e vivo. dia que a gente deixar de ter de admiração pelo outro, né, eu acho que isso tudo, mesmo que exista esse sentimento, pode se apagar. Então a gente trabalha junto, né, 24 horas por dia, mas a Mara tem as atribuições que ela é mais focada. Eu tenho as minhas atribuições que estão mais focado E através desse relacionamento, a gente tenta manter a seriedade do nosso trabalho, o compromisso, né? manter a chama acesa do amor sempre, tornar uma coisa leve e divertida, para que essa, essa engrenagem funcione da melhor forma possível. Porque se perde a admiração, não tem respeito, uhum. e não tem gente, as coisas vão vão minguando, o fono vai ser legal, o nosso amor vai perder energia, eu o é é... que a gente já passou por várias fases aí nesses 20 anos,
3: mas é, são duas frases que a gente sempre complemento, assim, que primeiro assim, a nossa estrela brilha sozinha, mas a gente acredita que brilha mais ainda junto. Então a gente nunca, quando a gente sente assim, você não quer ofuscar a estrela do outro. Não não quer competir. Isso naturalmente no relacionamento tem fases que acontece, né? Assim, sem querer, às vezes a pessoa fica incomodada com o brilho do outro de alguma forma e tenta E a gente sempre está tendo cuidado com isso, da gente deixar eu me expressar da minha maneira, respeitar ele, poder se expressar com a luz, com o brilho que ele tem. E a gente juntos somar, para tornar um brilho ainda maior. E a outra coisa é que o amor alimenta a música, e a música alimenta o amor, porque assim... Tem muitas fases que a gente, às acho vezes... A banda, exemplo, tá
2: pra gente, não tem como saber né? o que é, é tudo junto. É né?
3: tudo junto, porque muitas vezes, assim, às vezes a gente não tá num clima tão bom, ou é. não tá num momento muito inspirado de produção, mas aí o amor vem com tudo e traz aquela inspiração, ou às uhum. vezes a gente tá num momento do relacionamento que tá, não tá tão é. vibrante, vamos dizer assim, e vem aquele momento musical acho e aí, tipo, grande. né, explode aquilo tudo junto. Então acho que são coisas que funcionam juntos pra gente, assim. E Nossa. essa questão do respeito mesmo que ele falou, da admiração e respeito, eu acho que são coisas chaves para construir uma, uma relação e uma carreira sólida juntos.
0: Isso aí. boa Muito foda. Muito
2: bom. Aí, melhor, aí, galera. É, obrigado, hein?
0: <risos> Muito foda. Bom, é, antes da gente encerrar encerrado, que eu sei que vocês precisam ir que a bateria do computador tá acabando, é, eu quero agora. agradecer. Vai acabar agora. Vai
3: acabar tá bem quero... bem. Vai acabar.
0: Eu quero agradecer a participação de vocês, muito obrigado. obrigado. Valeu obrigado demais. Valeu demais. É muito massa, muito prazer, massa. Mesmo. Valeu, Valdir, um prazer, prazer
3: é meu. Prazer é meu. Experiências aí com vocês, e pô, tamo junto.
0: Obrigado mesmo. Da hora demais. Obrigado. Obrigado por ser, parece, ser bem na correria e na viagem, e no é... hotel, enfim. Valeu por estarem aqui. Toma é minutos. isso. Então vamos encerrar, porque eu acho que eles vão acabar a bateria, né, Carlinhos? Isso, vamos <risos> encerrar então. Vamos Obrigada, lá. Né? Então bora encerrar. Bora. Então, é, a gente vai encerrar um pouco diferente hoje, porque nossos convidados estavam com a bateria acabando. Na verdade, eles estão em viagem. É. E eu quero agradecer muito a Maria e o Zé mesmo em viagem valeu, no valeu, hotel. Valeu,
1: valeu, valeu demais.
0: Vieram aqui na hora marcada e conversaram com a gente, mesmo com internet zoada é. e tudo mais. Conseguiu vir aqui. Obrigado mesmo. Valeu demais, E gente. é isso. Então, se você pegou algum lag aí no vídeo ou no áudio, é por causa disso. Por causa disso, isso faz é. parte. Acontece. Acontece mesmo. E é isso. É isso.
1: Galera, então, quero agradecer aí todo mundo por nos ouvir todos os links citados nesse episódio, e que foi bastante link, né? <risos> vai estar tá tudo lá na descrição, vai estar tá tudo na descrição. Você pode acessar a descrição aí do podcast no SoundCloud, no YouTube, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no CastBox. E se você estiver ouvindo a gente através do Spotify, pelo celular, os links na descrição também estão disponíveis, então você consegue acessar tudo lá também, beleza? Então curta a nossa página no Facebook, segue a gente lá no Instagram, arroba se inscreve no nosso canal no YouTube e ativa o sininho lá, para quando tiver vídeo novo você receber a notificação e compartilha com um amigo ou com uma amiga que é DJ, DJ, produtor ou produtora ou fã de música eletrônica. Isso ajuda a gente muito. Compartilha lá nos seus stories e marca a gente que ajuda demais. Demorou? Então é isso. Vai lá, Frex.
0: É isso. É, sugestões, críticas ou elogios, pode fazer através do nosso Facebook, Instagram e pelo nosso e-mail que é k podcast bzkmg.com camudo, número 7, podcast bzkmg.com Boa. É isso aí, Carlinho. Tá então é isso. Valeu, Ronaldo. Valeu, Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Kelly. Valeu. Falou. Falou.